שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שהביא אותם להצלחה שלהם, כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן, והאורח שלנו היום הוא רונן שילה. רונן הוא מייסד ומנכ"ל חברת קונדואיט, שיש לה שם נוסף היום, קומו. החברה עברה עוד כמה דברים בדרך, שאנחנו כמובן נדבר עליהם. אז שלום רונן. שלום וברכה. כבר עכשיו אני אגיד לך שקומו זה ראשי תיבות של קונדואיט מובייל. אה, אוקיי. זה גם אגם באיטליה. יפה. כמו שאתה בטח יודע. זה כן. אגם באיטליה, לכן שקנינו את הדומיין, היינו צריכים לשלם 150 אלף יורו על זה. על הדומיין? על הדומיין, אתה יודע. וואו. כן. אוקיי. אז זה היה ממש חשוב לכם, כי היית יכול להגיד, אוקיי, אז... כן, היו פה כל... נקרא לזה שם אחר, ו... לא, זה, היו פה כל מיני ניסיונות יצירתיים, נגיד קומו עם דש באמצע ועם דאבל-אם, והיה לנו מאוד חשוב שזה ישקף מה שזה באמת, שזה ראשי תיבות של קונדואיט מובייל. כן. השגנו את הדומיין. אוקיי, רונן, אז כשהסתכלתי בפרופיל לינקדאין שלך, ראיתי שאתה יזם סדרתי, בהמשך אנחנו נדבר על החברות שהקמת, אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך, תמיד הייתה בך רוח יזמית, או שזה משהו שהתפתח אצלך רק אחרי שהיית כמה שנים שכיר? מחשבה לאחורה, אני חושב שתמיד היה לי רוח יזמית, עוד מילדות. כן. אתה זוכר איזה משהו ככה בילדות שעשית, שהוא יוצא דופן? קודם כל כן, אני זוכר כל מיני ניסיונות שלי, כל מיני פטנטים מוזרים ומשונים. כן. אפילו שכבר בשלב היותר מאוחר, שהייתי עדיין שכיר, פיתחתי פאזל, פיתחתי, המצאתי פאזל שמנגן. ועוד כל מיני כאלה, אז כן, הקטע של היזמות, שהוא יותר אסושייטר אצלי עם רעיונות, תמיד קיים. אוקיי. תמיד היה קיים, כן. אני יכול להגיד עוד משהו על זה. כן. הרבה פעמים, אתה יודע, באים אליי חבר'ה, בדרך כלל בסביבות גיל 39, כן. ואתה מזהה אצלם את המשבר גיל 40 המתקרב, כן. הם מתייעצים איתי כי הם רוצים עכשיו להקים חברה. כן. ואני מזהה את המוטיבציה, שהיא לא מהסיבות הנכונות. כמו? הרצון לשים צ'ק סיין על עשיתי את זה. כן. ואני מסביר להם שיזם זה תכונה שאתה נולד איתה. כן. וזה לא בהכרח התכונה המובילה בהצלחה. אריק שמיט לא הקים שום חברה, אבל הוא עשה את גוגל. כן. אז כהיותי יזם, אני אומר, זה בסדר, אתה נולד עם זה, זה לא בהכרח התכונה שמובילה להצלחה. זה yet another תכונה. אוקיי. איזה תכונות אתה חושב שבאמת חשובות ליזם? אה, ליזם? כן. זה כמו שתשאל קצת איזה תכונות חשובות לצייר. אתה יודע, זה תכונה שאתה נולד איתה. שיהיה יצירתי. זה פשן, זה יזם מבחינתי, זה מישהו שמקים דוכן שווארמה. באמת. כן. אתה יודע כמה יצירתיות צריך שם? אולי צריך, בתבלון של הבשר. כן. יזם זה פשן, זה סוג של צורך. וכמובן שהוא משתלב עם תכונות אחרות, אז יוצא משהו מוצלח. אבל יזם, אם אתה מזקק את הכל, זה תכונה מולדת בעיניי. אוקיי. טוב, ראיתי גם שהיית מהנדס תוכנה ארבע שנים. לא, אני בוגר הטכניון מדעי המחשב. כן. ואני הרבה שנים הייתי מהנדס תוכנה. אוקיי. קראתי שאיפשהו שלא עשית בגרות בתיכון? סיימתי תיכון בלי בגרות. כן. אני יכול להגיד שלא עשיתי. היה חסר למקצועות. אוקיי. השלמתי אותם אחרי הצבא. אה, אוקיי. מה, לא, לא עניין לת... אותך כל כך לימודים, עניין אותך לעשות uh, מה שאתה רוצה תראה, ולא מה שאומרים לך לעשות? תראה, בתקופה ההיא, כן. אז כל הסורקוד, לקויות למידה ובעיות קשב וריכוז, כן. היו מקוטלגות בעצלן או לא עצלן. אז זה בערך היה הקטלוג שלי. כן. אבל uh, למדתי הרבה, קראתי הרבה ספרים, אתה יודע, בתקופה ההיא. כן. אבל... לא, אנחנו <coughs> גם פגשנו פה בתוכנית הרבה אנשים ש... 
אחד אפילו היה פשוט קשה לו לשבת ולהקשיב שעה למורה, זה, זה משהו שמאוד כן. מאוד, מאוד היה קשה לו, ואחר כך גם אתה... תואר ראשון שהוא <coughs> עשה, אז הוא לא עשה באוניברסיטה, הוא עשה באוניברסיטה הפתוחה, כן. כי ככה הוא יכול... כן, באוניברסיטה הפתוחה זה לימודים הרבה יותר קשים. כן. אני, מה שקרה, שאני סיימתי תיכון, סיימתי צבא, לי, יש לי עדיין חבר טוב, איתן, כן. ואיתן היה התלמיד הכי טוב בכיתה, ואחרי הצבא עשיתי טיול בארצות הברית, וקניתי לי מחשבון עם צעדי תכנות. TI55. כן. סיירת פה במסדרונות, אז אתה ראית אותו כן. מוצג. ואני נורא התלהבתי מהקטע הזה שאתה פתאום יכול לתכנת. וחבר שראה אותי, אותו איתן, אמר לי, רונן, למה שלא תהיה לכם רוב מדעי המחשב? בשבילי, לחשוב שאני יכול ללמוד מדעי המחשב אחרי הצבא, זה היה, כמו שאני אגיד לך, שנוחת פה עכשיו מישהו מאדים. אז זה כאילו היה תחילת הגרעין ששתלו לי בראש. הבנתי, ומשם זה צמח בעצם... שהלכתי למכינה וחרקתי שן, והייתי צריך לעבור את בחינת המיון, בציון של 98. וכל זה נעשה, אתה יודע. כן. אוקיי. ב-95, בגיל 37, הקמת את החברה הראשונה שלך, דאבל אייג'נט. אני חושב שזה היה קצת יותר צעיר. אז דאבל אייג'נט, אני הובלתי באותה תקופה בחברה בשם אפליקום. כן. ובאפליקום היה מנכ"ל משותף בשם שלמה אלפסי. כן. שלמה אלפסי, לצערי, נפטר לפני עשר שנים. לא הבן אדם שהצחיק אותי יותר ממנו, אי פעם. כן. והוא uh, חזר פעם מארה״ב, לא משנה, והוא גירה לי את הדמיון. אמר <coughs> לי, רונן, יש אינטרנט, קורים דברים, צריך לעשות משהו. וכדרכם של סיפורים טובים, okay. הסתכלתי על הבראוזר, הבראוזר הפופולרי אז היה מוזאיק, והתחיל okay. לצאת נטסקייפ. <coughs> ואמרתי לעצמי, אפילו אני לא יודע איך, שיכול להיות נורא נחמד שבתוך הבראוזר תרוץ אפליקציה. Yeah. ובאמת דבר הוביל לדבר, הוקמה חברה דאבל אייג'נט, בהשקעה של אותה חברה אפליקום ופורמולה וכולי. כן. Yeah. והתחלנו לקלוט אנשים, ושם היה בחור צעיר שהשתחרר מהצבא, הוא היה בממר"ם, okay. לא, הוא בעצם היה בממדס, קצין מחשבים בחיל הים. אוקיי. Okay. והיו שם עוד אנשים חזקים, היה בחור שהגיע עם מייקרופורט והביא לנו undocumented features. ובסופו של דבר פיתחנו טכנולוגיה, שבימים ההם היא הייתה מופלאה. <coughs> היית לוחץ על לינק, וברגע שלחצת על הלינק, בתוך הבראוזר פתאום הופיעה לך אפליקציה שהיא חיה. ומהצד השני, <coughs> מישהו שעבד, יכלת, יכלת לעבוד איתו ביחד, ממש בתוך הבראוזר, עכשיו אקסל, פאורפוינט, אפילו כדור מסתובב בתוך הבראוזר. ומי שהביא את הידע הגדול זה אותו בחור שעבד פעם במייקרוסופט, קוראים לו אלי גרושקו, שהוא בכלל למד פילוסופיה באוניברסיטת באר שבע. והוא היה בחור מאוד מאוד חזק, ולמה אני מזכיר את כל זה בהקשר של אותו דרור ארז, הבחור הצעיר. כי עשינו כמעט את הכל, וזה היה באמת, כמו שהדגשתי, פתרון טוב שחיפש בעיה, כי לא היה לנו מוצר מול העיניים, אלא היה יותר הפשן הטכנולוגי. ואז יום אחד אנחנו יוצאים לארוחת צהריים. ואני מספר לדרור שהדבר הזה כמעט עובד, רק חסר עוד אלמנט אחד, שהצד השני גם יוכל לעבוד על המסך שלי. לא משנה כרגע, הפרטים כן. קראו לזה two way. ואותו אלי גרושקה אמר לי, רונן, תקשיב, זה אי אפשר לעשות. 
הוא איש טכנולוגי שאמר, זה אי אפשר לעשות? כן, הוא פיתח את כל הפתרון, אבל הוא אומר, הקטע הזה הוא מאוד קשה, אני אפילו לא זוכר כל כך את הסיבות. ואז בעודי יוצא לארוחת צהריים, אני אומר לדרור, שהיה יחסית עובד חדש שם וצעיר, בחור בן 25, אני אספר לו, ודרור באותם שנים לא דיבר הרבה, עד היום הוא לא מדבר הרבה, והוא מלמל לי משהו, וכשחזרנו מארוחת צהריים, דרור הראה לי את זה עובד. הנה, נגלגל לך את הסרט מהר קדימה, 22 שנה אחרי, אני ודרור עדיין עובדים ביחד, הוא שותפי בחברה הזאת. אני חושב שהיה לנו ארבע חברות אחרי זה, מה זה אני חושב, היה לנו ארבע חברות אחרי זה. ואז זיהיתי את הניצוץ, ומאז זה רק הלך והשתבח. וזהו, זה ככה הייתה ההיכרות עם דרור. אבל זה באמת היה המיזם הראשון כחברה עצמאית. אבל אם אתה מדבר על מיזמים, אז, והזכרנו את זה בהקשר יש, של השאלה הקודמת יש, שלך. ל- כן. לפני שאנחנו ממשיכים, יש משהו במיזם הראשון שלקחת איתך למיזמים הבאים ש- שעשית? משהו מאוד משמעותי שלמדת מהמיזם הראשון? אז אני הראשון? רוצה אפילו לדבר על דברים יותר מוקדמים. כן. שהם לא היו באמת תחת חברה שלי. כן. אבל כשאני סיימתי את הטכניון, זאת אומרת, בשנתי האחרונה בטכניון, כן. אז היה שם מין פרויקט, מקצוע שנקרא פרויקט תעשייתי. וזה היה למצוא חברה בתעשייה, ואיתה לעשות פרויקט. החברה שמצאתי הייתה 100 מטר קו אווירי מכאן, כלומר, קריית ויצמן ברחובות, והגעתי שם לאדם בשם אייל לוי, לימים מנכ"ל פלאפון בארץ, והקים פה קרן הון סיכון וכולי וכולי, והוא נתן לי את הפרויקט, שזה היה לפתח כלי להנדסת תוכנה בשם טולקייס. זה היה בעצם הפרויקט הראשון שלי שעשיתי עצמאית. וישבתי yeah. בחדרי בטכניון על מחשב ריינבו של דיגיטל באותם ימים ופיתחתי אותו ונתתי המון מתוכי אז והשארתי את זה עוד ועוד עד רמת הגרפיקה שם שהצבתי דברים. זאת אומרת, הפשן לעשות דברים, וזה מתחבר שוב לאותן שאלות ששאלת אותי, כבר מאוד מצאתי את עצמי בעולם התוכנה. כי בעולם התוכנה אתה מאוד מאוד יכול להיות יזם, אתה לא תלוי בחומרי גלם ואתה לא תלוי כמעט באנשים אחרים. ובטח בעידן yeah. הזה, אבל גם בעידן הזה שיש לך מחשב. אז אתה יכול לעשות דברים לבד. יש לך רעיון, פשוט אתה הולך עליו ובונה אותו. נכון. אז זה בעצם ככה קצת, מה מצאתי במיזם? מצאתי את היכולת להביא את עצמך לידי ביטוי דרך העולם הזה שנקרא עולם התוכנה. וזה בא לידי ביטוי בכל באמת המיזמים אחרי זה, וזה אולי משהו שעובר כחוט השני לאורך כל המיזמים. ואותו דאבל אג'נט שהזכרת, מבחינתי לפחות, זה היה רק אחד בשרשרת. הוא נחשב אופישילי ראשון, כי הוא באמת היה אקזיט והחברה עצמאית, אבל קדמו לזה הרבה דברים אחרים. אז זה ככה. אוקיי. טוב. אז מכרתם את החברה בסופו של דבר? כן, החברה נמכרה לחברה בשם NetManage. כן. הגיעה גם הצעה ממייקרוסופט באותם שנים, אבל עסקת NetManage הייתה במניות, במזומן, וההעדפה בסופו של דבר הייתה על מזומן. וזהו, אף אחד יותר לא התלונן יותר מדי. כן. עם מצב של שתי משכנתאות. אתה פתאום יוצא למה שהשליתי את עצמי, שזה סוג של עצמאות כלכלית, זה לא היה כזה אקזיט גדול, אבל אתה יודע, מאפס למשהו זה הרבה. כן. שום דבר לא משתווה לתחושה של הפעם הראשונה בהקשר הזה. וזהו, מאז בעצם, אתה יודע, הייתי שלוש שנים בנט מנג' וגם שם יזמנו דברים, ועוד ועוד דברים שקרו אחרי זה. יפה. אוקיי, אז ב... אם נתקדם קצת, בחברת 2000 הקמת את חברת אפקטיב. איך התגלגלת להקים את החברה? בשנת 2000, לקראת סוף שנת 99, כן. היה לי רעיון שיכול להיות נורא נחמד שכמו שיש טול פרי בטלפונים, 
כן. מי שעדיין זוכר, כן. שהיית הופך את המגזין לחלקו האחורי, אז היה כתוב שם תמיד 1-800, מספר כן. טלפון להתקשר. כן. ושמתי לב, עם, עם עליית כוחו של הווב, שהתחיל ליד מספר הטלפון, להופיע עוד נתון, www שם האתר. כן. ממש בצמוד. ואז אמרתי, וואלה. וזה השנים ששילמו על גלישה, להזכירנו. כן. אמרתי, וואלה, יכול להיות נחמד, שכמו שיש טול פרי ה... בטלפונים, יהיה טול פרי בווב. וקניתי טול פרי סייט, ו-1-800 פרי סרף. מה זאת אומרת טול פרי וב סייט? אז הנה אני מישהו, אומר... אתה משלם לספק האינטרנט, אתה לא משלם לבעל האתר. נכון, אז אמרתי שיכול להיות נורא נחמד, אז, כן? כן. Back in 99. כן. <laughs> יכול להיות נורא נחמד, שאתה תגיע עכשיו לדף המבצעים של אמזון, וכשאתה שוהה בדף הזה, לא אתה תשלם על הגלישה. אה, אוקיי. כן. זה היה רעיון. כן. ועשיתי את האנלוגיה לטלפון, ואני אומר כן. שוב, קניתי כבר את הדומיינים וכולי, דרך אגב, אני תמיד נורא אוהב להתחיל מהשם. שם בעיניי זה כן. הכל, זה כמו ילד שנולד לך, קודם כל תן לו שם, יש לו זהות. והרבה כן. פעמים שכזה, אנחנו מדברים פה על רעיונות בחברה וכל מיני מיזמים, בכלל בחברות, אני תמיד אוהב להתחיל מהשם. כן, זה חלק זה... מה-DNA בעצם. זה חלק מה-DNA, כמו שאני אוהב להתחיל מהחלקים הוויזואליים. ברדיו לא רואים, אבל אתה כן. ראית את כל הוויז'ואל כן. פה בחברה. מדהים. כן, אז... זה כמו, הרגשתי שהגעתי לכאן למוזיאון, עם כל הפריטי האספנות שיש כאן. כן, אז הפריטי האספנות פה, אם נפתח רגע סוגריים בשיחה, זה בעצם פריטי וינטג', שזה טכנולוגיות שפעם היו בסיטי הילתם, והיו מונחות כווינטג' על המדף. אני מסביר פה לחבר'ה הצעירים, שאם לא נזדרז, אז מה שאנחנו עושים יהיה וינטג' על המדף. וזה משולב בפרסומות שלהם, דרך אגב, שפרסומות זה נורא רוח התקופה. ליד כל אייטם יש פה פרסומת. סגור סוגריים. anyway, אז אני נורא אהבתי להתחיל מהשם, אז גם כאן קראתי לזה טול פרי סייד וכולי וכולי, והלכנו גם לגייס כסף על המיזם הזה, ואמרו לי, ולא הצלחתי לגייס על זה כסף, ואמרו לי כל מיני אנשים, זוכר גם פגשתי באותם שנים את חמי פרס, הוא אמר לי, אתה יודע, אבל העולם הולך לגלישה חינם. מה שהתברר כנכון זמנית, כי כשאתה חושב על זה בסלולר, כן אתה משלם על גלישה. כן. זאת אומרת, איך דברים מתהפכים, לא משנה. יש פקאג'. כן, יש פקאג' היום, אבל אתה יודע. לא משנה, שורה תחתונה, לא גייסתי כסף, המיזם הזה לא קם, אבל התקבצה כבר קבוצה סביב המיזם הזה, שאני הייתי אחד מהם, ודרור היה השני, והיו עוד שניים. והתחלנו לחשוב מה עוד לעשות, ואמרנו, טוב, סביב הצורך הזה של לצוף מעל הרעש, אז בואו נעשה משהו אחר, וקראנו לזה Web Known, Web Known, ידוע. ואפילו כבר באנו עם הסלוגן לפני שהיה מוצר, וקראנו לזה Unknown. Web known, <laughs> עם okay. סימן קריאה. ועם זה הלכנו ככה <coughs> לגייס כסף, ופגשתי את יובל כהן, היום בפורטיסימו, אז היה ב-JVP. כן. Okay. והעולם היה כמרקחה בתחילת, סוף שנת 99', תחילת שנת 2000, כולנו זוכרים את ה-dot.com עירה. כן. Okay. לא משנה, גייסנו אז 2.2 מיליון דולר. לפני התפוצצות הבאה. לפני התפוצצות, ודאי. Okay. והקמנו חברה שמהר מאוד שינתה את שמה מ-Web Known ל-UC More. UC More. כן. Okay. ומה הייתה החברה הזאת? החברה הזאת בעצם, לא ניכנס פה לפרטי הטכנולוגיה, אלא בעצם נתנה לך, זה בעצם היה סוג של... תוסף לדפדפן שמעריך את המניוז, כמו שיש לך פייל, אדיט, הלק, אז תחשוב שיש לך עכשיו עוד כמה קטגוריות, אבל הן דינמיות לפי האתר שאתה נמצא בו. למשל, אתה באגם קומו, אז יש לך שם קטגוריה הוטלס. 
קוראים לזה בעולם הנוכחי contextual information. כן. אבל אז עוד לא היה גוגל, והייתה גוגל, ועוד לא היה לה בכלל מודל עסקי, וכולי וכולי, והנושא הזה של contextual information עוד לא היה ידוע, ועוד גם לא כל כך השתמשנו במושג הזה, ופיתחנו מוצר שזכה להצלחה לא רעה. היה בצורה downloadable application, זאת אומרת, אנשים היו צריכים להתקין. מה זה, אדון כזה? אדון, אדון שהוסיף שורה למניו. כן. וקראנו לזה יוסימור, אתה רואה יותר. כן. ואנשים התחילו להוריד את זה, ושוב, לא היה מודל עסקי, והחברה לאט לאט שרפה מזומנים. ואני זוכר שהיינו צריכים לגייס עוד כסף, ואז התפוצצה הבועה, ו-no way. ואם אתה מדבר על שגיאות שכולנו צריכים ללמוד, קודם כל זו חברה שלא הצליחה. אבל שגיאות שאני עשיתי שם, אני זוכר... זה היה הכישלון הראשון שלך בתור יזם? כן, סיפרתי לך לפני, אולי לפני תחילת ההקלטה, שהיה לי גם כישלונות בבית ספר. לא, לא, אני מדבר מבחינת להקים חברה. לא, אני לא הייתי קורא לזה כישלון, כי כשאני גרתי בארה״ב ופיתחתי פאזל מוזיקלי, ורשמתי עליו פטנט וניסיתי למכור אותו, זה היה לכל דבר ועניין פעילות יזמית לחלוטין. לא עם חטא פה ברשם החברות, אבל גם זה לא כך הצלחתי. אבל זה כן. היה פעילות עסקית לכל דבר, אז אתה יודע, תלוי איך אתה מסתכל על כישלון גם. כן. אה... אוקיי, אז כן. מה, כן. מה, מה למדתם אני... בעצם? אה... בקיצור, אז אותה חברה בעצם, מה למדנו? שאני זוכר, באמצע המשבר הגיע אליה יובל כהן ואמר לי, רונן, פטר את כל האנשים, תישארו רק הפאונדרים, תשמור את הכסף ובוא תראה מה עוד אפשר לעשות. ואמרתי לו, לא, יובל, לא מפטר את האנשים. זו הייתה עצה טובה שהתעלמתי ממנה. באמת החברה הגיעה בעצם למצב של חדלות פירעון, לא היה לנו יותר כסף, אז חוויתי את החוויה המעצבת, החלון נעימה באותו רגע שבו אתה מוכר ציוד, מפטר את האנשים, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, move on with my life, וזה מה שעשינו, yeah. אז בעצם החברה נסגרה. אבל uh, תמיד, כשאתה uh, מסתכל על דברים לאחור, אז אתה יודע, מאז יוצא מתוק, uh, ואני ודרור החלטנו שאנחנו נמשיך לעשות עוד דברים, והקמנו חברה חדשה, שקראנו לה EDRS. EDRS, זה ראשי תיבות של ארז דרור רונן שילה. <laughs> ואספנו <laughs> את עצמנו, והלכנו לא פחות ולא יותר לאשדוד. למה לאשדוד? מהרצליה, מגלגלי הפלדה 33 בהרצליה, כן. לאזור התעשייה המלוכלכת באשדוד. כי אבא של דרור, שהוא הבעלים של ארקה, שזו חברה שמוכרת ציוד חשמלי לבניינים וצינורות וקונסטרוקציה חשמלית כזאת, יש לו שם משרדים, והם נתנו לנו שם איזה פינה. במשרד שם, היה לי שולחן חום קטן, והקמנו חברה ואמרנו, אוקיי, בואו נראה, הגענו לאיזשהו הסכם והשתמשנו ב-IP של יוסימור, ויצרנו לעצמנו 30 כתובות אימיילים שונות, כדי שנעמיד פנים שלנו חברה גדולה. כן. אז בעוד מסביבנו נוסעים עם מלגזות ומעמיסים משטחים, ובארבע נסגר המשרד ומסלקים אותנו הביתה, ישבנו שנינו רכונים על המחשב, כאשר דרור ממלא את כל תפקיד ההנדסה, ואני ממלא את המרקטינג ואת הרעיונות ואת הכל. וכל יום אכלנו חומוס, ובדרך חזרה ברמזורים עלו כל מיני רעיונות, כשהגענו למשרד הם כבר היו ממומשים. ואז אמרנו, ניצק לשם מודל עסקי, כי סך הכל המוצר היה טוב. ואז מצאנו חברה בשם Find What, והצענו להם לשים במניו הזה שנפתח, אם אתה זוכר את הדוגמה שלי מקודם על מלונות כן. בקומו, כן. לשים כמה לינקים ממומנים. נשמע okay. לך מוכר, כי okay. לגוגל עוד לא היה מודל עסקי אז. גוגל עוד הייתה סוג של סטארט-אפ. ו-Guess what, חתמנו עם החברה הזאת, Find What, שהייתה חברה ציבורית, ווואלה, התחיל לזרום כסף. התחיל לזרום כסף, וראינו ברכה בעמלנו. אתם בעצם הגעתם ללקוחות כדי שיפרסמו ב... לא, ב- זה בדיוק העניין, זה. אנחנו לא הגענו ללקוחות שיפרסמו. אז... התפקיד שלנו בעצם היה להפיץ את המוצר, זה היה בעצם פרימיום שאתה חושב על זה. כן. אבל מצאנו חברה אחרת, 
שהיה לה אינטרס להגיע לאותם לקוחות, והיא כן. שילבה את הפרסומות שלה בתוך אה, זה. אוקיי, איך, איך הגעתם אחד לשנייה? מצאנו אותם באינטרנט. אה, אוקיי, ופניתם אליהם? כתבנו להם, ואמרתי לך, אנחנו הצגנו את עצמנו כחברה של 30 איש, כי היה לי 30 אימיילים שונים. כן. וכתבנו להם בזהויות שונות, לימים גם פגשנו אותם, דרך אגב, הפכנו כן. להיות מאוד גדולים שם, כי זה היה מאוד מוצלח. כן. וזהו, ייצרנו להם הרבה כסף, ייצרנו גם לחברה הזאת. ובעצם אחרי שנה וחצי באשדוד, עברנו לפארק המדע, כאן, אותה EDRS, וקלטנו עוד אנשים. והחברה גדלה, והמשכנו לעשות את המוצר, עד שיום אחד עלינו על רעיון אחר, שזה מקרב אותנו כבר יותר לעידן הנוכחי. כן. אבל זה ככה אותו, מה שהתחיל באותה חברה ב-2000, והמשיך באבולוציה, שאני ודרור שם מולכים אותם דרך חברות נוספות. זה ככה... אוקיי, אז... אז מאשדוד עם המלגזות, כן. והמסעות המשטחים. והמשרדים שנסגרים בארבע, דרך אגב, שזה... כן. דרך אגב, החוויה שאני נושא איתי בשיחות פה עם אנשים, אתה יודע, הרי הייטק זה מגזר, אין דרך אחרת להגיד את זה, לטובת המאזינים, מפונק. כן. ואני, שאני אומר הרבה פעמים ששביעות הרצון של העובדים היא מאוד מאוד חשובה והיא במקום השני, כי קודם כל חשובה הצלחת החברה. אז אני, אם הייתי יכול, הייתי מעביר את כל עובדי ההייטק דרך אותו אזור תעשייה באשדוד, ששם יש אנשים שהם מאוד מרוצים. מתפרנסים בכבוד, אבל באים בבוקר, דופקים כרטיס, עובדים, אין יותר מדי הפסקות קפה, ארוחת צהריים זה סנדוויץ' שהם הביאו מהבית, בתנאים בסדר, והולכים הביתה, והם לא מצפים לחדרי שאנטי, והם לא מצפים לפוצ'יניו מוצ'יניו מהמנכ״ל, כן. והם זוכרים את העיקרון שמקום עבודה זה בשביל להתפרנס. איפשהו בשיח, גם בהייטק זה קצת היטשטש. הגבולות האלה, וגם כאן, שהמשרד הזה הוא מאוד מפנק, יוצא לי הרבה פעמים להגיד את זה לאנשים, ואני חושב שסך הכל החברה הזאת מתנהלת באותה רוח. שמקום עבודה בראש ובראשונה זה כדי שאנשים יתפרנסו, וכדי כן. שחברה תצליח, ואחרי זה מגיעים כל שאר הדברים. אז אותה שהות באשדוד מאוד חדידה, חידדה את זה. Mm-hmm. Yeah. זה מאוד מש... מעניין מה שאתה אומר, זה משהו שרציתי לשאול אחר כך, אבל ככה קראתי קצת וראיתי שעם כל הפינוקים שאתה מדבר עליהם, דווקא יש לך יד מאוד נדיבה מבחינה פיננסית לעובדים בעצם, שהם חלק מההצלחה של החברה. כן. מה, מה עומד מאחורי זה? מבחינה, אני מדבר על דיבידנדים שהחברה מחלקת. טוב, אתה נוגע פה בנקודה שהיא נר לרגליי, איך חברה צריכה להתנהל. וזה, אי אפשר לגעת בזה רק בנושא הדיבידנדים. אני מסתכל על חברה כהתאגדות של אנשים. כן. שבתוך עמם הם חיים, כלומר, שלא לומר, בתוך השכונה שלהם הם חיים, ואתה לא יכול לנתק את זה מהקונטקסט שבו אתה עושה את זה, כלומר, מדינת ישראל. וכשאתה מסתכל מה אנחנו עושים כאן, אז בעיניי, חברה לא יכולה לחרות על דגלה רק ROI, שזה Return on Investment, ולהתעלם מכל השאר. ואני אומר את זה כאחד שעמד בראש פעילות שהעשירה מאוד את בעלי המניות שלו, אבל בעיניי, ה-return ב-investment הוא לא רק בצורת דולר סיין, הוא בצורת מה שאתה גורם ומשאיר באנשים ובחברה שאתה חי. ולכן, החברה הזאת היא לא דוגלת ופועלת כדי לא ליצור פערי השכר גדולים, בלי לחשוף את השכר שלי. אני יכול להגיד לך שפערי השכר ביני לבין המשתכר הכי נמור בחברה הם נמוכים בצורה דרמטית 
מחברות אחרות במשק. כן. החברה הזאת לא מעסיקה עובדי קבלן, החברה הזאת נותנת מניות לכל העובדים, והיות שהיא לא מסכימה עובדי קבלן, אז גם המנקים והמנקות, חלקם יוצאי העדה האתיופית וחלקם עולים מרוסיה, אני שוב לא אחשוף פרטיות פה, אבל עשו לא מעט כסף, והחברה הזאת משקיעה בקהילה, וליתר דיוק עד היום 15 מיליון שקל בקהילה. וואו. כולל העסקת עובד במשרה מלאה לטיפול בקהילה, כי למדתי דבר אחד מאותו עובד, שאת הכסף אתה צריך לצבוע למטרות מסוימות, אחרת הוא ילך לכל מיני מקומות שאתה לא רוצה. ואנחנו לקחנו את גדרה כמודל, ואמרנו, אנחנו את ההבקעה נעשה בגדרה. למה דווקא בגדרה? למה בגדרה? כי אני אהיה עירך קודמים ואני mm. גר בגדרה, אז נחשפתי okay. לאוכלוסייה, לקהילה האתיופית. שמרוכזת ברחוב אחד, וזה מדהים שאנחנו מימנו אה, אה, מבחנים לאבחון של לקויות למידה לחבר'ה מהקהילה האתיופית, וכתוצאה מזה הם קיבלו התאמות שגם הבן שלי מקבל, שמגיעות על פי חוק, אבל קודם הם לא קיבלו את ההתאמות ונזרקו מהתיכון, וכתוצאה מזה ניגשה אליי מנהלת התיכון באחד מהרמות הכוסית ואמרה לי, רונן, אתה מודע לזה שאתם שיפרתם את אחוזי ההצלחה בבגרות? וכולה בגלל מבחן לבדיקת לקויות למידה. זה בעיניי משהו שהמדינה צריכה לעמוד מאחורי ולממן. anyway, כן. חזרה לשאלה בקשר לדיבידנדים. דיבידנדים זה רק אחד אני מה... אני רק רוצה להגיד ש... שזה משהו שהוא מאוד יוצא דופן ואני מאוד מעריך, כי הרבה פעמים היזמים מדברים על זה שהאנשים בחברה זה בעצם... מי שאחראי להצלחה שלה, ולא רק היזם, אלא כל הקבוצה הזאת שעומדת מאחורי, מאחורי החברה. אבל לא רואים הרבה חברות, כמובן שיש חברות שנותנות אופציות, אבל בצורה כזאת, כמו שאתה תיארת עכשיו, שבאמת לתת, לא רק להגיד, אלא לתת... 22 אחוז מהון המניות של החברה מצוי בידי העובדים. אם תסתכל על העובדים כקבוצה, אז העובדים הם קבוצת בעלי המניות הגדולה בחברה, יותר מהיזמים. וואו. 22% מהמניות מוחזקות בידי העובדים. וכשאנחנו עושים את אירועי החברה, ואנחנו כן. עושים אותה הרבה פעמים בירוחם, אנחנו לא הולכים להאנגר בתל אביב, אין לי שום דבר נגד תל אביב, אני מת על תל אביב, אבל חברה שחרתה על דגלה חברה למרחקים ארוכים, אז לוקחת את העובדים שלה למרחק ארוך, כן. כי יש חיים מעבר למרכז, ובתוך 08 אנחנו יושבים. וירוחם זה עדיין 0.8 וראוי שגם נגיע לשם. אז כן, זו הפעילות פה. וכשפגשתי את מיכאל ביטון, ראש מועצת ירוחם, פעם ראשונה שחגגנו תשע שנים לחברה, שמונה שנים לחברה. שמונה שנים לחברה. הוא אמר לי, רונן, למה הגעתם לירוחם? אז אמרתי לו, כי אתה יודע, רצינו משהו שהוא לא תל אביב. כן. הוא אמר לי, אם תהיה לי חברה כמוכם פעם בחודש, אני מרים את היישוב. כי מה שעשינו שם, באירוע שבו 600 איש התכנסו במתנס, שמעו פרזנטציה, עלו על אופניים חשמליות שנתנו להם מתנה, ונסעו לאגם ירוחם, אוקיי? הרמנו את היישוב, פשוט הרמנו את היישוב. וכשחזרנו אה, שנה אחרי, אחרי שפיצלנו את החברה, ולזה בטח עוד נגיע בשאלות שלך, כן. וחזרנו שוב לירוחם, אישרנו בפעם השנייה מתקן. שקוראים לו ירוחן, שהוא מתנת עובדי החברה, 
עם שלט שמנציח את העובדה הזאת. המתקן הזה הוא אוהל עם רצפה יצוקה, עם שירותים, שכל חברה יכולה להגיע לשם ובפלאג אנד פליי לעשות שם אירוע. מתקן מפואר, והשארנו אותו כמתנה ליישוב, ואכן לא מעט חברות עשו משם מאז אירועים במקום הזה. והשנה, 12 שנים אחרי שהקמנו את החברה, חזרנו שם פעם נוספת לאותו מקום, וחגגנו 12 שנים לחברה. וואו, זה מדהים. ככה... זה סגירת מעגל כן. עם, עם המקום. ושוב, זה ביוטיוב, ואנשים מוזמנים לראות את זה. כן, אולי כי, אנחנו כן. מה, מהפוסט של, ה, של הרעיון הזה, אנחנו נעשה קישור ל... כן, יש גם את האירוע הנוכחי, ויש גם את התשע שנים, ואת השמונה שנים, ואת אופניים חשמליות, וכל הדברים האחרים. אבל בעיניי, שני האירועים, באמת, גם הקמת המתקן, ויש כאן דגם קטן של השלט שיש שם, בצורת לב עם שמות העובדים, שזה האירוע המכונן, כי זה היה כמה ימים אחרי פיצול החברה, ששם הכרזתי על תחילתה של מה שקראתי אז, קונדואיט 4.0, שאני חייב להגיד ביושר, שחלק מהתחזיות לא התממשו. אבל המהות התממשה. אנחנו חברה למרחקים ארוכים, וחברה בעיניי היא גוף שצריך למצוא את דרכו בהגעה לכוכב הצפון שלו. כן. וגם אם חלק מהתוכניות שלך לא מתממשות, אם יש לך כוכב צפון ואתה מוביל לשם, זה בסדר. גם סטיב ג'ובס אמר שהוא לא ייכנס לעסקי המוזיקה באפל, שהוא עשה כן. את הלייסינג של הלוגו של החיפושיות. אז הוא אמר. אז הוא אמר, והוא שינה את זה לימים, ואני חושב שגם זה צריך לדעת. אז נכון, בקונדואיט 4.0 הוכרזו הרבה דברים. אבל גם הוכרזה המהות, שאנחנו פה to stay, ואנחנו משתמשים בכסף שצברנו להמציא את עצמנו מחדש. והשנה שחזרנו, זה היה סוג של סגירת מעגל, כי אני באמת חושב שאנחנו אחרי שנים לא פשוטות של ספליט של החברה, כן. שלב שבו בעצם היינו צריכים להפוך חביתה לביצה, ואני חושב שאנחנו, אי אפשר עוד פה okay. לחלק את אור הדוב שלא ניצוד, אבל אני חושב כן. שאנחנו במקום אחר, וזה היה סגירת מעגל. אז בואו נצא להפסקה קצרה, וכשנחזור נדבר על קונדואיט ועל קומה. אוקיי, okay, רונן, אז ב-2005 הקמת את קנדואיט, שלימים הפכה לקומו. איפה הכל התחיל? אתה התחלת, התחלת לספר על זה מקודם ככה, ועברנו כן. לשאלה אחרת. אז הכל התחיל כן. בשיחת מסדרון ביני לבין דרור, כן. שבו אמרתי לו, אתה יודע, זה יכול להיות נחמד אם ניתן לכל כל בעל אתר אה, להפיץ טולבר. כי ההיחשפות לטולבר התחילה במיזם הקודם. זה לא היה בדיוק טולבר, אבל זה היה downloadable component. זאת אומרת, לא היה לו תיבת חיפוש, אבל היה שם מאפיינים זהים. אתה צריך לפנות ללבו של היוזר, לשכנע אותו להתקין. ואמרתי, זה יכול להיות נחמד אם נעשה את זה דרך בעלי האתרים, וניתן להם להפיץ טולבר. כן. ואז... ומה ה-value שלהם בעצם? רגע, נגיע לזה. ואז, קורה לפעמים, היות ואני ודרור באמת עובדים הרבה שנים, ודרור הרבה פעמים הוא, מה זה הרבה פעמים? רוב הפעמים הוא כותל רעיונות. כותל רעיונות מובחר אפילו. אבל כשאני רואה את הניצוץ בעיניו, אז אני מרשה לעצמי להגיד בצניעות, שיש את הניצוץ בעיני שנינו, אז כנראה זה משהו מוצלח. לא כן. תמיד, אבל סטטיסטית זה די נכון. ואז הוא אמר, ראיתי את הניצוץ, ואז הוא אמר, כן, אתה יודע, נוכל לתת להם לקנפג את זה דרך הסרבר. ו-guess what? לפני שהומצא המושג סאס בעולם, כן. הפכנו להיות 
החברה הראשונה בעולם שהציעה תקופה קצרה אחרי פלטפורמת סאס, בלי שקראנו לה סאס, קראנו לה פלטפורמה, כן. כי לא היה את המושג הזה, ואפשרה בעצם לפתח תוכנה על פלטפורמת סאס. בעצם יצרנו סביבה שבה כל בעל אתר, ותכף נגיע למוטיבציה, יכל להיכנס לאותה סביבה, לעבוד על ציור של טולבר, להוסיף כן. לוגו, להוסיף כפתורים, ולהפיץ את זה. ונשאלת השאלה, ונשאלתי גם אז, back in 2005, מי יצטרך כל כך הרבה טולברים? ודרך אגב, גם אז טולבר לא היה שיא חביבות הקהל, אבל טולבר אז <coughs> היה מאוד אסושיאטד עם חברות חיפוש. רק חברות חיפוש הפיצו טולבר. והנה באה החברה הזאת משום מקום, ומציעה עכשיו להמונים להפיץ טולבר. והשאלה, למה שיעשו את זה? כן. ולפני שהבנו עד הסוף למה, ואני כבר מגיע לזה, In no time, התחילו אנשים להגיע לאתר שלנו. הגיע קונסלטנט מאירלנד, SPSFQ, הפיץ טולבר וכתב באתר שלו, בדקתי את זה, and it passed with flying crawlers. ופה ושם עוד ועוד אנשים התחילו לבנות טולבר. ואז התחלנו לראות מה הם קוראים לזה, והתחלנו לראות שאנשים קוראים לזה, היי, דאונלוד מי גוגל טולבר. עכשיו, זה לא היה גוגל, כן. זה לא היה זה, ואז הבנו, הם רוצים להיראות כמו הגדולים. זו הייתה המוטיבציה מספר אחד. ששואלים כן. אותי איך החברה הצליחה, אתה יודע, הרבה מגלגלים את הסרט אחורה. והרבה גם אומרים לי, היה לכם מזל. כן. אז קודם כל, אני לא אחד שמזלזל במזל. אבל, כשאתה שואל את עצמך מה זה מזל, מזל זה שילוב של נחישות והזדמנות. כן. אז העולם היה בשל, אוקיי, והייתה לנו נחישות להצליח שם. והצענו מוצר שהיה מאוד חווייתי, אבל עוד לא היה שם מודל עסקי, אבל אנשים התחילו להפיץ אותו. ואז, זה בעצם, זה הפרק הראשון, שהוא, יש לי הרבה דברים להגיד את זה, אבל זה בעצם תשובה שכאן אני אעצור, ושואל שאלה איך הכל התחיל. ככה הכל התחיל. איך הוא המשיך? כן. אני מניח שתרצה לשאול אותי איך הוא המשיך. אוקיי. אבל... עכשיו זה מסתדר לי בעצם, פשוט ניסיתי להבין מה ה-value ללקוחות. אוקיי, אז... בוא אני אשאל אותך אחרת, למה אנשים כן. בנו אתרים? הרי... אתה יודע, כשהתחיל האתרים, כל האתרים, אני זוכר, שאני זוכר, יום אחד הייתי בארה״ב, קניתי PC מגזין. כן. בשדה תעופה. זה היה 94, אוקיי? כן. וראיתי שב-PC מגזין, כתוב על הכריכה, ל-PC מגזין זה מצורף אטלס, מפה, עם אתרי הווב בעולם. אתה מדמיין שהיום יהיה כזה דבר, היום כל זף חוטם ומצורע מתחיל מזה שיש לו אתר. כן. עכשיו, שאלה, למה בתחילות שנות ה-90 אנשים בנו אתר, כי הם הרגישו שזה חלק מה-latest and greatest. הם עוד לא הבינו עד הסוף את המוטיבציות. הרי היו הסטארט-אפים, שהיה אדונים לבראוזר, שצילמו מדפים של חנויות, ואפשרו לך לשוטט בין מדפי החנויות דרך האדון לבראוזר. למה? כן. כי חשבו שככה ייראה האי-קומרס. כן. שנים אחרי זה הגיעה אמזון והוכיחה שזה מדע שלם. אבל שיש פתרונות בהתהוות, שמתחילות מגמות חדשות, אז לא עד הסוף אנשים עושים את זה. בגלל מחקר או בגלל uh, ידע מובהק. הם עושים את זה לפעמים להיות חלק מטרנד, הם עושים את זה לפעמים מסקרנות, כן. הם עושים את זה בגלל התחושה, אני רוצה להיות חלק מה-latest and greatest, והרבה פעמים זה ה-early adapters של כן. מקומות. אחרי זה תעשייה עוברת uh, שלבים, והיא מתגבשת לכדי, אתה יודע, משהו שהוא מאוד סוליד, ואז קמות חברות כמו וויקס באמת, חברות מוצלחות שהופכות את זה באמת לתעשייה מוצלחת, עם מכונה של אונליין וכולי וכולי. אוקיי, okay, אז בעצם 
מה שאתה אומר, שזאת הסיבה, מה שתיארת עכשיו, זאת הסיבה שהם שמו את הסרגלי כלים אצלם באתרים? כן, כי הם הרגישו. יפה, אז השאלה שלי, אם היה לזה ערך עסקי, כי אם זה לא היה לזה ערך עסקי, אז זה היה משהו חולף, ולא היה אפשר להמשיך לבנות על צמיחה של החברה. אני מסכים. אז בואו נסתכל קודם כל, לפני שאנחנו קוראים לזה ערך עסקי, והיה ערך עסקי, בואו נשאל את עצמנו את הערכים, איזה ערך היה להם, ונגיע גם לערך העסקי. כן. אז קודם כל, חלק גדול מהאתרים שהפיצו את זה, זה לא היה אתרים שמהותם היא ביזנס, זה היה כל מיני אתרים, אתה יודע, שמקימים גם אתרים לאוספים וכאלה, אבל כמובן גם היה אתרים שמהותם היא עסקית, ולכל האתרים יש דבר אחד שמשתף אותם, זה כמו מישהו שכותב ספר, ותמיד הוא רוצה שיקראו את הספר שלו. אז מישהו שמקים אתר, תמיד רוצה שיחזרו אליו לאתר. כן. עכשיו, מה לעשות? רוב הזמן אנשים לא באתר שלו. אז הם הרגישו מאוד טוב עם זה, שהם יוכלו לקחת חתיכה מהאתר, mm. ולתת אותה ללקוחות באמצעות תוסף לבראוזר. כן. ומכאן גם נולד השם קונדואיט. מה זה קונדואיט? קונדואיט זה מוליך. Mm. ואז זה מוליך של אינפורמציה מהאתר למבקר באתר, שכבר לא נמצא באתר. ועל סביב הדבר הזה נתנו המון יכולות. נתנו יכולת לבעל האתר לשלוח הודעות, בדיוק כמו כן. נוטיפיקיישן במובייל. כן. ונתנו אפשרות לבעל האתר לשים RSS רידר חדשות. ונתנו אפשרות, אם האתר מדובר ברדיו, נתנו אפשרות לנגן רדיו מתוך הטולבר. ונתנו אפשרות בתיבת החיפוש לחפש דברים באתר, כמו גם בווב. ונתנו אפשרות לבעל האתר לשים את הלוגו שלו, ומי שלחץ על הלוגו חזר לאתר. אז קודם כל, כאן כבר הייתה מוטיבציה. כי כן. הם הרגישו, אם אני דולה מזיכרוני, אז למשל היה אתר שנתן לך תווים לגיטרות. אז האתר כן. עם תווים לגיטרות, יכולת בכל רגע נתון לחפש תווים, ויכולת ללכות ולחזור לאתר הזה, ומכאן יש פרסומות, ומכאן יש את כל הדברים. כן. זה היה שלב, שלב ראשון. שלב שני, אמרנו, טוב, יש פה תיבת חיפוש. תיבת חיפוש גם עושה כסף. היום זה נורא ידוע, אבל צריך לזכור שזה היה תחילתה של התעשייה. גוגל עוד לא אינטרדיוסט כמעט, או כמה שנים קודם רק, את המודל העסקי שלה בצורת ספונסרד לינקס. וכל נושא הכסף מהחיפוש באמת עוד היה בחיתולים, אבל מושג החיפוש כמושג כבר היה ידוע, ונורא רצינו עסקה שם, ואמרנו, טוב, הביזנס מודל שלנו יהיה תמיד... סביב החיפוש, באמת ניסינו להגיע לעסקה עם גוגל שבסופו של דבר הגענו לעסקה הזאת. נקצר לך את השלבים באמצע, בהתחלה עבדנו עם חברה בשם IAC, mm-hmm. בעצם אני לא אקצר כי יש פה סיפור מעניין, ואמרת לי שאתה רוצה כן. לשמוע סיפורים. כן. אז באמת התחלנו לעבוד עם חברה בשם IAC, כי גוגל, פעם ראשונה שניסינו להגיע איתה לעסקה, עוד לא היה גוגל בישראל, הם באו לבקר אותנו, ולי על הקיר היה מפה של העולם. באיזה אז... שנה זה היה? בערך? 95. אוקיי. Okay. אז לקראת הביקור של גוגל בישראל, אז תקעתי על מפת העולם המון סיכות שחורות, ותכננתי להגיד להם שכל סיכה שחורה מייצגת 100,000 לקוחות. וישבנו במשרדים של חברה אחרת שרובם היו נטושים, ושמתי על המשרדים הריקים שמות של עובדים באנגלית, אמרתי שיראו שמות מוכרים שיראה להם טוב. וגם okay. קנינו מקרן שיקופיות. שקפים. כן. בקיצור, הגיעו גוגל לבקר, והיה ביקור מאוד מנומס, ואכן שאלו אותי את השאלות על הסיכות, ואכן אמרתי את התשובות שהם מאוד התפעלו, אבל כן. יום אחרי הגיעה תשובה מנומסת, והם אמרו, אנחנו לא עובדים עם חברות אה, שמפיצות תוכנה, כי זה בניגוד למדיניות שלנו, ואנחנו נורא רצינו חברה עם חיפוש, אז הלכנו אה, ל-second best, או ל-for best, שהם בעצם אסק, חברה בשם אסק ג'יבס, שנקנתה תקופה קצרה לפני, על ידי חברה בשם IC. בראשות ברי דילר. 
Yeah. בקיצור, התחלנו לעבוד עם אסק, ו- ונחש מה, בחודש הראשון עשינו 9 דולר 95, וואו, וגם החיפוש לא היה מי יודע מה, אבל הוכחנו את הקונספט, שאם יש לך חיפוש ואנשים עושים קליק, אז מתחיל להיווצר כסף. ונורא yeah. נורא רצינו את, את גוגל, ולקח לנו שנה, והוספנו לשם שלנו, למילה טולבר, את המילה קומיוניטי. ונשאלת השאלה, למה הוספנו למילה טולבר את המילה קומיוניטי? Yeah. אז אמרנו, קודם כל נרכך את התדמית של טולבר. כי המילה קומיוניטי כבר uh, מעוררת את הדמיון הנכון. ו... אז כבר קראנו לעצמנו קומיוניטי טולבר. עכשיו, למה בכל זאת? כי אמרנו, אם מישהו מקים אתר, בין אם הוא מודע או בין אם לא, הוא מייצר קומיוניטי סביב האתר שלו. כן. ויהיה טוב to position את זה בצורת קומיוניטי. כן, יש לזה קונוטציה קו... קונוטציה חיובית. חיובית כן. ואז חזרנו לפגישות עם גוגל, ופתאום הסיפור נראה משודרג. כי א', המספרים שלנו גדלו. ופתאום אנחנו around communities. ואז הוא אמר להם, תקשיבו, איתנו תוכלו להגיע למועדון הרוטרי אאודר, שהוא בעצם, יהיה לו טולבר פאוור ביי גוגל. ואיתנו תוכלו להגיע לסאמר קמפ של ילדים, כי אין להם טולבר לסאמר קמפ. עכשיו, צריך לזכור את כל הדברים האלה שהמאזינים שלך שומעים, שהפתרון הזה הוא טרום עידן המובייל. זאת אומרת, אותה קומפוננטה שיוזר לוקח איתו, לא היה משהו. זה היה בעצם הטולבר. והחלקים על הטולבר, קראנו להם אפים, קראנו לזה אפ, שאותם הוסיפו על הטולבר, והצורך הוא אותו צורך. אם תשאל אותי בהמשך מה אנחנו עושים היום, ותגיד, זה לגמרי שונה, אני אוכל לך שזה לא שונה, כי השורשים של זה נולדו אז. אבל, זה מה שעשינו, ובסופו דבר קיבלנו דיל מגוגל, אבל אז, אותה IC שהזכרתי, וזה הסיפור שרציתי לספר לך, נתנו לנו הצעה לקנות אותנו. והימים היו בדיוק בימים שהחלטנו שאנחנו מגייסים כסף שכבר היינו רווחיים, והיה לנו טרמשיט מסקויה, וטרמשיט מבנצ'מרק, מייקל אייזנברג, ואז הגיעה הצעת רכישה שתלויה אצלי על הקיר, כאן מאחוריי, כן. והם הציעו לנו 100 מיליון דולר עבור החברה. ואני אמרתי להם, לא, אנחנו לא מוכרים את החברה. ואיך זה יכול להיות בעיני IC שפה קונה חברות ישראליות כמו לא יודע מה, איך יכול להיות שיש חברה ישראלית שדוחה הצעת רכש ב-100 מיליון דולר? עלו על המטוס ובאו לבקר אותנו. אני זוכר, הגיע מרק סטיין וג'וי לוין, ישבו אצלנו במשרד. זה אירוע שבו גם חטפתי הרעלת קופאין, אבל זה אני מניח שנשמור לסיפור אחר. כן. ומתרווח לו ג'וי לוין בכיסאו, ב... בצד השני של המשרד, מצביע לעברי ואומר לי באמריקאית, So Ronan, how big is it going to be? כאילו, איך אתה דוחה את הצד רש? כן. ואני עונה לו, How many websites are out there? <laughs> We are going to be on every website. We are going to be billions. ונפרדנו כידידים, והחברה... זה לא היה סוג <laughs> של... הם לא באו פה לעשות סוג של משא ומתן? זאת אומרת... לא, <laughs> התשובה כבר הייתה שלילית. הם באו במסגרת okay. ביקורם האחר בישראל. כי אמרת שהם הציעו 100 מיליון דולר, <laughs> ואמרתם <laughs> לא. אני אמרתי להם כבר אז שאני לא מוכר את החברה. אה, אוקיי. כבר אז לא למכירה. אוקיי. Okay. אבל סקרן אותם, מה קורה פה? אז הם הזמינו את עצמם, כן. ואנחנו, דרך אגב, עד היום אנחנו בקשר. לימים הוזמנתי גם על ידי המנכ"ל שלהם, ברי דילר, לאחד על אחד שלקח שעתיים, שזה גם כן סיפור אחר, במשרדו בניו יורק המפורסם, אבל זה באמת סיפור אחר, אני אכלה לך את התוכנית בסיפורים כאלה, אבל אנחנו גם כותבים ספר, אז כל הדברים האלה גם מופיעים בספר. אוקיי. זהו, זה ככה... בקשר לסיפורים, ואז כשהתחלנו לצק את המודל העסקי לחברה, לתוך הטולבר, והתחלנו להחזיר כסף לאותם בעלי עסקים, זה חוזר לשאלה שלך כן. בקשר למוטיבציה העסקית. כי כן. פתאום זה כבר לא רק להביא לקוחות חזרה לאתר, פתאום זה גם להתחיל לעשות כסף מהטולבר. 
ושנכנס הכסף למשוואה, אז פתאום כל ההאצה של החברה הוסף לשמן והתחילה להאיץ עוד ועוד, והעסק הלך וגדל, הלך וגדל, עד השלב שהוא גדל עוד יותר, שזה באמצעות הפצה עם ספקי okay. תוכן. אוקיי, אתה יכול להגיד כמה, נניח, אם היה לי אתר והייתי רוצה להשתמש בטולבר שלכם, מה העלות של זה הייתה בשבילי? העלות הייתה אפס, הפתרון היה חינמי. נכנסת לאתר שלנו, בנית את זה בצורה חדשנית, כן. תוך דקות, לא רק שהיה לך חתיכת תוכנה, שאתה כמישהו שהקים אתר, לא בהכרח יש לך מושג לפתח תוכנה. כן. חתיכת תוכנה דרך כלל מסובכת, למרות שזה נראה טולבר פשוט, אז צריך לתמוך בבראוזרים שונים וכולי. רק דרג אנד דרופ הבנייה? כן, זה היה דרג אנד דרופ על תמונה. עכשיו, לא כן. רק זה, קיבלת מאיתנו אה, חבילה שלמה של מרקטינג מטריאלס. קיבלת באנרים, וקיבלת דף נחיתה, וקיבלת דומיין, אוקיי. והכל חלק מפקד שהוא חינמי. אוקיי, ואז אני שם את הטולבר באתר שלי. אתה מפיץ אותו, אוקיי. כן. מה, איך אני עושה מזה כסף? מה אני שם שם שבעצם מייצר? אתה לא שם, אתה רק שם את הזהות שלך, כן. ויש, ואמרנו לך שיש רק מרכיב אחד שהוא לא שלך, וזה תיבת החיפוש. אוקיי. ובתיבת החיפוש היה חיפוש של גוגל. אוקיי. ושלקוחות שלך חיפשו בתיבת החיפוש הזאת של הטולבר. כן. מן הסתם זה הגיע לתוצאות חיפוש של גוגל. כן. בגוגל יש כישורים ממומנים. כן. ושם נעשה כסף. לנו היה הסכם revenue share עם גוגל, mm-hmm. וחלק מהכסף שאנחנו קיבלנו, גם אתה קיבלת, וכך הבנתי. כל שרשרת המזון עברה. הבנתי, זה revenue share נכון. אוקיי, מעניין. עכשיו, באותם שנים, אנחנו היינו החברה היחידה שהיה לה בעצם sub-syndication rights מגוגל. כלומר, אם אתה, אתר, ואתה רוצה לבנות טולבר, הרי אנחנו לא המצאנו את הטולבר. טולברים היו לפני, ואתה רוצה לבנות טולבר לבד, ואתה רוצה להפיץ אותו, גוגל לא היו נותנים לך דיל. הדרך היחידה שלך הייתה קונדואיט. בעצם היה לנו סאב-סינדיקיישן רייטס, והוקם פה מערך שלם שגם בירר והוציא לקוחות לא ראויים, כל מיני הייט גרופס ופורנו וכולי, ועבדנו בזה חזק, ובעצם אנחנו הצגנו את גוגל לצורך העניין הזה. אתה זוכר משהו שעשיתם שונה במיוחד? מהמתחרים שלכם או מהיצרני סרגלי כלים האחרים שהביאו אתכם להצלחה שלכם? משהו שעשיתם שונה מהתחרות? כל מה שעשינו שונה אמרתי עד עכשיו, אבל אני, אז... אני אגיד אותו. כן. אנחנו בעצם אפשרנו להמונים להפיץ טולבר, שהוא חתיכת תוכנה, בלי הצורך להתעסק בפיתוח תוכנה. והאחרים לא סיפקו את זה? לא. האחרים היה צריך... הם טולבר ישירות. היה לנו פטנט על זה. חברת ה-IC שניסו לקנות אותנו ולא הצליחו, הקימו פלטפורמה מתחרה שהפרו את הפטנט שלנו. ביודעין לא תבענו אותם, כי לא רצינו להיכנס פה למלחמות תביעות, אבל הם לא הצליחו. כי אתה יודע, לפעמים בשאלה מסובכת והצלחה מורכבת, יש תשובה פשוטה. היה לנו את המוצר הכי טוב בעולם. כן. ואני כאיש מוצר מאוד מאמין. שבסופו של יום, מהמקום הזה, במזרח התיכון, אם אתה רוצה לכבוש את העולם, אתה צריך לבוא עם מוצר סופרב. כי במרקטינג ישראלים אף פעם לא טובים. כשאתה כן. בא עם מוצר סופרב, ואתה בטיימינג הנכון, ואתה נמנע ממספיק שגיאות, כי שגיאות כולם עושים, אז כן. אתה גם מצליח. זה, אתה יודע, אוקיי. זה בגדול. אז <אז> אני... זה לא תמיד מספיק מוצר שיהיה ממש ממש טוב. לא, צריך עוד כמה מרכיבים. צריך לעשות עבודת שיווק מאוד מאוד טובה. צריך נחישות וצריך את הברנד הנכון. מבחינת השיווק, יש משהו שהמתחרים שלכם לא עשו? אני לא חושב שהיה לנו כזה שיווק פה. החברה הצליחה בלי שהיה לה VP מרקטינג תקופה ארוכה. באמת? כן. 
אוקיי. איך בכל זאת הגעתם ללקוחות? זה היה די word of mouth מפה לאוזן, שמעו עלינו. כן. לימים הקמנו פה ביזנס דיבלופמנט, כן. שהם באמת פנו ללקוחות יותר גדולים, ששכנעו אותם להפיץ טולברים. דרך אגב, ההפצה של טולבר באופן יזום על ידי אחרים, זה גם גוגל עשתה. גוגל הפיצה את הטולבר שלה, למשל, עם אדובי ועם דיווקס, היית מתקין דיווקס, היו מציעים לך להתקין את הגוגל טולבר. כן. מה שאנחנו עשינו, בשלב השני של הגידול, הלכנו ליצרני התוכנה האחרים והצענו להם להפיץ טולבר של עצמם. במקום שיפיצו טולבר של מישהו שלישי, אמרנו למישהו, תקשיב, אתה נניח אה, אה, חברה שיש לה נגן מוזיקה, בוא תפיץ את, ה... את הטולבר שלך, שיהיה נגן מוזיקה בתוך הבראוזר עם הלוגו שלך וכולי. וזה היה כן. מאוד מפתה להרבה מאוד יצרני תוכנה, מה גם שזה הגיע עם מרכיב חזק של אקונומיקס, כלומר עשו גם כסף שם, ואתה יודע, זה סגר את כל הלופים. כן, אוקיי. שנה אחרי הקמת החברה, גייסתם 1.8 מיליון דולר, ואחרי שנתיים עוד 8 מיליון דולר, וב-2012 גייסתם מ-JP Morgan השקעה של 100 מיליון דולר. המספרים נכונים שאמרתי עד עכשיו? יש פה לעשות סדר מה שאתה אומר, אנחנו אף פעם לא גייסנו מ-JP Morgan כסף. מה שקרה, מי שהשקיע פה במקור זה חברה, גוף בשם יוזמה. כן. VC הישראלי הראשון. בראשות יגאל ארליך, לימים הוא היה, זאת אומרת, קודם הוא היה המדען הראשי לישראל, והיה לו שם שותף בשם בועז גולדשמיט, שהוא כן. יזם את ההשקעה בחברה, ולימים הוא גם עבד פה בחברה. הם היו באמת המשקיעים הראשונים. בנצ'מרק ניסו להשקיע פה בשלבים מאוד מוקדמים, מייקל אייזנברג, ואני דחיתי את ההשקעה, את הרצון, לא רציתי אותו כמשקיע בחברה, לא חשבתי שהוא מספיק טוב בראייה מוצרית לשלבים מוקדמים, והם חזרו. והציגו את עצמם, הצטערו על ה-opportunity להשקיע פה, בשלב שכבר היינו רווחיים, ואז הם נכנסו. So far זה נכון, והם השקיעו באמת 8 מיליון דולר, וקיבלו את חלקם בחברה. לימים, רגע, אני אגיד לך עם ג'יי פי מורגן. מה שקרה עם ג'יי פי מורגן זה סיפור מאוד, יש לו אספקטים מאוד רחבים, בצורה מאוד תמציתית. קונדויט מאוד גדלה. קונדויט הלכה והעלתה את שוויה, היא הפכה להיות שותף מספר אחת של גוגל. כן. בכמות חיפושים, שותף מספר שלוש ברבניו, זו הייתה מפלצת ששום חברה ישראלית לא התמודדה עם ההיקפים שלנו, אנחנו קלטנו עשרות יוזרים חדשים כל שנייה למערכות שלנו, והיה פה מכונה שייצרה עשרות מיליוני דולרים בחודש. על רקע הגידול הדרמטי הזה, יוזמה ש-30% ממנה הוחזק גם על ידי קבוצת עופר, הגיעה לקצה דרכה ורצה לממש את הנכסים שלה. ואז באמצעות תיווך של צד שלישי, במקרה הזה מייקל אייזנברג, שהיה לו אינטרס מאוד גדול לייצר קביעת שווי לחברה, הוא בעצם הפגיש בין JP מורגן ליוזמה, והם קנו את חלקה של יוזמה בחברה, ביותר מ-100 מיליון דולר, דרך אגב, וקבעו בעצם תג מחיר לחברה שהוא בגובה 1.45 מיליארד. זה היה האקט, הכסף לא הגיע אלינו ולא הגיע לבעלי המדינות האחרים, זה היה פשוט ליוזמה. אז זה לא שאנחנו גייסנו. הבנתי, אוקיי, זה מסביר את זה. עכשיו, קדם לזה דברים אחרים, היה פה את המעבר של החברה, אתה לא שאלת אותי על זה, אבל זה, לא יודע אם תרצה, אבל זה המעבר של החברה מלעבוד עם גוגל לעבוד עם מייקרוסופט. אני לא יודע אם אתה מודע לזה. לא, אז תרחיב על זה. טוב, זה סיפור בפני עצמו וסיפור גדול. כן. אנחנו עם שותף מספר אחד גוגל, והם מאוד העריכו אותנו. מצד שני, הם מאוד חשדו בנו, כי אמרו לנו, 
שום חברה לא גדלה בצורה כשרה בקצב כל כך מהיר. כן. והיה פה מין דואליות, כי היינו קצת, אתה יודע, לפעמים אתה קולט מישהו אחרי אוניברסיטה, לחברה, עוברות כמה שנים, והבן אדם הזה נהיה אצלך סגן נשיא. ואתה אומר, אבל אני תמיד זוכר שהוא היה ילד שהגיע להם מהאוניברסיטה. ככה קצת היינו, אנחנו היינו עם גוגל. הם באו לבקר אותנו פה ברחובות, אתה יודע, בהפקקת המשרדים שלנו, ופתאום, תוך כמה שנים, אנחנו הופכים להיות שותף מספר אחת שלהם. זאת אומרת, אתה יודע, פה משהו, היי, מה קורה פה? והיינו איתם בדינרס יקרים וכולי וכולי. זה מצד אחד, והרגשנו, אתה יודע, עוד ועוד שאלות, ועוד שאלות, שאלות. והתחלנו להרגיש את הסינדרום של They will never respect us until we leave them. ומצד אחר של ארה״ב, בסיאטל, יושבת חברה בשם מייקרוסופט, שהיא דספרט לנעוץ בעולם האונליין. מנכ״ל בשם סטיב בלמר, שהוא נחוש להילחם שם. והוא עושה עסקה עם יאו, הוא מעביר את החיפוש של יאו לעבוד עם בינג. הם כן. הקימו את בינג, והביאו לבינג בחור סיני בשם צ'י לו, PhD, גאון, שהוא הקים את בינג. והתחילו לייצר הסכמים, והיה חסר להם עוד מרכיב להגיע לנתח שוק שיגרום למפרסמים להתחיל להגיע אליהם. ואז הם פונים אלינו ומציעים לנו לקחת את כל התנועה שלנו ולהעביר אותה לבינג. עכשיו, אף אחד לא עוזב את גוגל. כן. אתה לא עוזב את גוגל כן. בתעשייה הזאת. גוגל זה אימפריה. כן. והעורך דין שלנו הוא בחור בשם דין סטאקל שיושב בלוס אנג'לס. והוא עשה את עסקת יאו, והוא מכיר טוב את, נפ... את הנפשות הפועלות, והוא מתחיל לנהל איתה משא ומתן. והם נותנים לנו הצעה שאי אפשר לסרב לה, פשוט אי אפשר לסרב לה, פלוס העובדה שמתקיימת התחושה שגוגל will never respect us until we live them. בקיצור, ואז ביום בהיר אחד אנחנו מקבלים החלטה אמיצה, שזה מסוג ההחלטות שהם צלש או טרש. של אנחנו מעבירים את התנועה למייקרוסופט. טוב, אני עושה דבר אחד חכם, אם יורשה לי. אני מרים טלפון לסאנג'יי, שהוא ה-VP בגוגל, VP בכיר, ואנחנו במשא ומתן איתם על חידוש החוזה, והם נותנים לנו ארטיים. ואני אומר לו, סאנג'יי, אנחנו עוברים למייקרוסופט. הוא היה כמובן בשוק, הוא מאבד את הפרטנר הכי גדול שלו, אבל הוא גם מודה לי שנתתי לו את ההתראה. טוב, אני אעשה לך את זה יחסית מהיר. אנחנו עוברים למייקרוסופט, והעסקה מתממשת, ואנחנו ממשים את מייקרוסופט, ואכן הציפיות הוורודות שלנו מתגשמות, ומתחילה פה מכונת כסף שלא רבים ראו, הרווניו מתחיל לעלות בטירוף. יותר ממה שהיה עם גוגל. כן, כי העסקה הייתה בייפה יותר טובה, הם פשוט, הם הפסידו כסף על העסקה, אבל הם רצו את התנועה. כן. הם רצו לסגור את סינדרום הביצה והתרנגולת. הם היו צריכים תנועה כדי להביא מפרסמים. פשוט קנו את התנועה הזאת. קנו את התנועה. כן. ואנחנו מתחילים להזרים תנועה למייקרוסופט, ומי שבודק אז את גרף החיפוש של מייקרוסופט, שוב, זה רדיו, לא רואים, אבל היה שיפוע, ובאותו יום של העסקה השיפוע הפך ככה, ממש ביום של העסקה. כי, אתה יודע, אתה לוקח 2% מגוגל, כן. היינו 2% מגוגל, כן. תעביר אותה למייקרוסופט, ובמייקרוסופט זה הרבה אחוזים, כי כמה חודשים אחרי תחילת העסקה, מייקרוסופט כמו מייקרוסופט, מרימים לנו טלפון ואומרים לנו, הם חושבים שמשהו לא בסדר בחוזה, יש טעות. אחרי שהעסקה נחתמה? אחרי העסקה וכבר אנחנו עובדים, יש טעות. אני אומר להם, אין שום טעות, והם אומרים, there is a mutual mistake בחוזה. טוב, 
הטונים מתחילים להתגבר, אני מוזמן גם למייקרוסופט, אנחנו עושים לשם צוות, יושבים שבע וחצי שעות מול טיפוס בשם יוסף מהדי. יוסף מהדי, All American Guy, איש בכיר, הוא בעצם מוגדר כאמסטאפ של בלמר לטיפול במשברים. כן. הוא מוציא אותו מהמלונה ואומר לו, תפתור לי את הבעיה הזאת. יושבים מולו, הדיון מוביל לשום מקום, מייקרוסופט עוצרת לנו את התשלומים. מייקרוסופט עוצרת את התשלומים, אנחנו נכנסים למלחמה, שבה מייקרוסופט אומרת לנו, לנו יש יותר עורכי דין מאשר לכם יש עובדים, כדאי שתיכנעו. ואני אומר להם, אתם לא מכירים אותנו, אנחנו לא ניכנע גם אם נסגור את החברה. והתכוונתי לזה. קיצור, נכנסנו פה למאבק של חודשיים. עם... מה הייתה הבעיה? אבל מה היה... העסקה הייתה טובה מדי מבחינה כלכלית לקונדויט, כן. והם רצו לשנות אותה. כן. הם מה, פחדו... הם רצו להוריד במחיר? כן, הם רצו, הם פחדו שאנחנו נזרים עוד ועוד ועוד תנועה לתוך העסקה הזאת, ותכלס נגרום למייקרוסופט הפסדים, שגם לחברה כן. כמו מייקרוסופט יהיו דרמטיים. כן. ואני אמרתי להם, דיל איזה דיל. כן. קיצור, הם עצרו תשלומים, ברוטליות, ואנחנו נלחמנו. ואחרי אה, כמעט שלושה חודשים של משא ומתן חוצה עולם, עם משרד עורך דין מוביל פה, עם מיתר דן שמגר, ומשרד עורכי דין בארצות הברית, ו... 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 בסופו של דבר, מבעד למשברים והשיחות הקשות, והיו שיחות קשות, אה, הגענו להסכם שבו בעצם נתנו להם קאפ, תחמנו את כמות הכסף שאפשר לעשות, עליהם ויתרו על אקסקלוסיביטי. ובעצם חזרנו, ואז הרמתי שוב טלפון לסנג'יי, כן. אותו סנג'יי שהוא, הייתי האקס המיתולוגי שלו, כן. והוא פתאום נורא הופתע לקבל ממני טלפון מהאקס המיתולוגי, ואומרת לו, סנג'יי, we want to be back. והוא מאוד שמח כמובן, ואז בעצם חזרנו לעבוד גם עם גוגל וגם עם מייקרוסופט. וואו. והפכנו להיות החברה הראשונה בעולם, בתחום הזה, שעובדת גם עם מייקרוסופט וגם עם גוגל. הם לא הרגישו נבגדים כשעברתם לחברה? It's a business, אתה יודע. אין פה יותר מדי, מה זה נבגדים? אתה יודע, קיבלנו דיל יותר טוב. זה ביזנס, אבל זה גם ריליישנשיפ. נכון, אז בסדר, אתה יודע, הם מבינים. כל אחד פה מחויב לעסק שלו, ומאוד העריכו את הזה. בטח שלא אמריקאים מסתכלים על זה בעיניים יותר מדי רגשיות. כן. אז זה הסיפור. אז זו הייתה עסקת מייקרוסופט, אבל מה שקרה, וזה קשור למה שעבר על החברה אחרי, כתוצאה מהמעבר שלנו מגוגל למייקרוסופט, הזכרתי לך קודם שהיינו בעצם ה-subsindication rights מגוגל. זאת אומרת, הדרך לקבל דיל מגוגל הייתה רק דרכנו. אבל כתוצאה מהמעבר הזה, בעצם, גוגל נהיו מאוד מאוד ליברליים. וכל מיני חברות שקודם עברו דרכנו, פתאום קיבלו דיל ישירות מגוגל. והתעשייה, כן. סליחה על הביטוי, הוזנתה. כן. עוד ועוד חברות, שאני לא אזכיר אותן פה בשם, אבל הרבה חברות ישראליות, התחילו להשתמש במתודות מאוד אגרסיביות, להתחיל להפיץ טולברים שלהם, כי פתאום היה להם דיל ישירות עם גוגל. כן, אני זוכר את זה. והתעשייה, ואז היו כל מיני כולנו, מק... כולם מכירים את השמות. כן. התעשייה הידרדרה. אני אמרתי בתקופה ההיא לחברים שלי פה, אמרתי להם, הטולבר מת, מועד ההלוואה ייקבע בהמשך. וכבר אז התחילה התחושה שאנחנו יותר לא רוצים להיות בתחום הזה, כי הוא הפך להיות 
מאוד מאוד לא נעים, והוא מאוד מאוד התרחק מהוויז'ן שלנו, שהיה הקונדואיט, המוליך, שאינפורמציה מצד אחד לצד שני. אבל, לא עזר כלום. כל הכתרים נקשרו לראשינו, כי היינו הכי גדולים, כן. ולמרות שבפועל לא הפצנו טולבר, כל הטולברים נשאו את שמנו, כי הם נבנו על הפלטפורמה שלנו. כן. ועד השם קונדואיט, כיכב בכותרות, שבעצם אסושייטים עם התעשייה הברוטלית, כן. וזה בעצם הוביל בסופו של דבר, לאותה קונדואיט 4.0, שבעצם החלטנו שאנחנו מפצלים את החברה. ולקחנו בעצם שני שליש מהחברה באקט כואב, אקט דרמטי. הפרדנו אותה, מיזגנו אותה לתוך פריון, שהייתה חברה קטנה, הפכנו להיות כבעלי מניות מאוד מאוד גדולים שם, אבל קונדואיט נשארה בלי מרכיב הטולבר, ובעצם חזרה להתכנס בעצמה. וזה אותו מרכיב שסיפרתי לך קודם, שמעתי בירוחם והכרזתי על קונדויט 4.0, והתחלנו yeah. בעצם בהליך מאוד מאוד קשה, שמחברה מאוד מאוד גדולה, נושאת מטוסים, אתה צריך yeah. להפנות את החרטום ולסיים את הפנייה הזאת כסירת מרוץ, שבפנייה שבח... החדה הזאת, הרבה עפים מהסיפון החוצה, כי yeah. זה קשה, ומחברה שעשתה המון כסף לחברה שהפסידה כסף, ומחברה של 600 עובדים לחברה שבימים אלה היא 120 עובדים, אבל נושאת את אותו שם, עם אותו יעד, עם אותו כוכב צפון, והיא כאן לאותה מטרה. ובאקט הזה, הרבה אנשים טובים סביב השולחן ייעצו לי למכור את כל קונדויט לפריון, לצאת החוצה ולעשות משהו חדש. הפרוטה כבר הייתה מציעה בכיסנו מזמן, ויכולנו כן. לעשות את זה. ואני אמרתי, סליחה על הקלישאה, אבל אני אמרתי, מורשת. כן. מורשת. לחברה הזאת יש מורשת, ואתה לא משליך אותה לפח, ושאמרו לי שהברנד פה דפוק, והוא נפגע. אז אמרתי להם, זה פגיעות פח, זה לא פגיעות שאסי. ואני כן. לא מתרגש מזה. וימים יגידו, אבל אני חושב שהיום אנחנו במקום אחר, ולמגינת ליבם של חלק מבעלי המניות, שהיו איתנו שותפים להצלחה, ושתו מההצלחה של החברה, שרוממות העשייה הייתה בגרונם. בימים הקשים ההם, פגיון תאוות הבצע היה בידם, והם דרשו לסגור את החברה, לשתות את המזומנים החוצה, אבל דעתנו קובעת, ואנחנו כאן בשביל לעשות מה שהתחייבנו לעשות, ולראיה, היום אנחנו איפה שאנחנו, ובעלי המניות שכבר עשו, החזרים של פי 30 ו-40 על הכסף, יצטרכו להמתין בסבלנות, כי בסופו של דבר, העבודה שאנחנו עושים היום תיטיב גם איתם. אוקיי, okay, אז מה אתם עושים היום? יפה. אז עכשיו הגענו לפרק הנוכחי. כן. Yeah. אז מה שאנחנו עושים היום בעצם, הוא נשען על פעילות שהתחילה לפני חמש שנים, שקראנו לה קונדויט מובייל, שראשי תובעות okay. זה קומו, שבעידן ההוא שהרגשנו שהטולבר לא יישאר לנצח, הוא צריך להתחיל לפנות לעולם המובייל, שהלך והתהווה, ובעצם יצרנו סביבה שאפשרה לכולם לבנות אפליקציות. רק מה? חשבנו, בתמימותנו כי רבה, שמה שקרה בטולבר, שכל העולם ואשתו בנו אצלנו טולבר, יקרה באפליקציות, ולא כך הוא. כי כשזה מגיע לאפליקציות, זה קצת יותר מדי אסטרטגי. וחברות גדולות לא יבנו, טול, יבנו אפליקציה על גבי פלטפורמה. כן, זה טקטי. נכון, וחברות קטנות לא יבנו, טול, לא יבנו אפליקציה כי הן לא צריכות. אז נשארנו בעצם עם חברות בינוניות, וקצת במתמטיקה יש מושג שנקרא אינסוף גדול ואינסוף קטן. אז אמרנו, אוקיי, זה אינסוף קטן, אבל עדיין זה אינסוף. וכשפיצלנו את החברה, והסתכלנו על הפתרון שלנו, זה פתרון שעשה הרבה כסף, הוא עשה 
בערך שמונה מיליון דולר לשנה במכונת אונליין, זיהינו, בעיקר אני ודרור, שיש שם חור גדול בדלי. כלומר, אנחנו מכניסים תנועה, חלק גדול ממנה יוצא, אבל עדיין זה רווחי, אבל זה לא עניין אותנו, כי אנחנו רצינו משהו עם מהות. והתחלנו לבדוק טוב למי בעצם הכי מיועד הפתרון הזה. והגענו למסקנה שהפתרון הוא מאוד טוב לבעלי עסקים. כלומר, אם יש לך חנות, יש לך מסעדה, כמו שאתה נותן לי כרטיס פלסטיק, שאני חבר מועדון, כן. אתה תיתן לי אפליקציה עם הרבה מאוד דברים. ובדקנו טוב מאוד את הפתרון, וראינו באמת שיש לנו מגזר גדול שם, אבל הסתכלנו וראינו ביושר שהפתרון שלנו הוא לא מספיק טוב טכנולוגית למהות שאנחנו רוצים ללכת אחריה. אז כל זה לקח סטאדי עמוק שאני ודרור עשינו. כן. ובסופו של דבר, לפני כמעט שנתיים, פגשנו סטארט-אפ ישראלי, שהוא מהכיוון השני פיתח פתרון מאוד מאוד טוב, עמוק, טכנולוגי, חברה בשם קיפרס. ולפני שנה ושלושה חודשים בעצם, שנה וחודשיים, נרגשה קיפרס בעסקה שהיא בעצם מיזוג במהותה. החבר'ה של קיפרס הם כאן איתנו היום, החברה בעצם אוחדה לחברה אחת, ובעצם הפתרון שלנו היום, שאנחנו קוראים לו קומוסנס, הוא בעצם פתרון שהוא אה, מועדון נאמנות לעסקים, הוא בעצם פתרון שמאפשר לבעל העסק לנהל את הלקוחות שלו. בכל אספקט, ואחד הכלים שאנחנו נותנים להם זה אפליקציה. אנחנו נותנים להם עוד הרבה כלים אחרים שנמצאים בבקאנד. ואם בעצם אני מתרומם טיפה בשיחה, מה שאנחנו אומרים, אנחנו בעצם נותנים להם סוויס ארמי נייף, שזה בעצם עולר שוויצרי, כן. עם הרבה מאוד כלים לנהל את הלקוחות שלהם, ואת זה אנחנו מעמידים לרשותם, גם באמצעות פלטפורמה. ואם... רק בעולם הזה של מובייל? בעולם של בעלי עסקים, רשתות. זה לא קשור רק כן, למובייל, אוקיי. נותנים להם פתרון שהוא back-end לניהול הלקוחות שלהם, שאחד המרכיבים זה מובייל. אוקיי. כלומר, אתה יכול לצרוך את הפתרון גם בלי מובייל, אבל כלקוח בעידן הנוכחי יש לך גם מובייל, אפשרות. מה, אבל... סוג של CRM כזה? זה CRM כן. לרשתות, כמו שיש כן. סיילספורס לחברות. כן. אנחנו מתחברים לקופות הרושמות בחנות, עושים אינטגרציה, mm-hmm. ואז בעצם כשאתה מגיע למקום כזה, אתה יכול בין, בין עם צבירת נקודות. אתה יודע, הכל דרך האפליקציה והטבות ותשלומים ונוטיפיקיישן כן. ו... 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 ואם אני רגע מקפיץ לך חזרה לשנת 2005, כן. שקונדויט הוקמה, ומכאן נלקח שמה, לצורך העברת אינפורמציה בין בעל האתר ללקוח שנטש אותו, כן. אז תראה שמה שאנחנו עושים היום שונה במהותו טכנולוגית, אבל מאוד מאוד קרוב קונספטואלית. כן, של שימור בעצם. שימור, שימור לקוחות. לקוחות. וגם אז קראנו לעצמנו uh, Engaging People. ולויאלטי, כבר אז היו המושגים. אבל כמובן שהפתרון כן. הנוכחי מותאם לרוח הנוכחית, אבל הוא לא תלוש מהשורשים של החברה. וואו, מרתק. אז אנחנו ככה לקראת סיום, והשאלה שרציתי לשאול אותך, אז קנדויט היא בעצם חברת האינטרנט הישראלית הראשונה שהגיעה לשווי של מיליארד דולר. מעל מיליארד, מיליארד וחצי כמעט. מיליארד וחצי. יש איזה משהו שאתה חושב שעשיתם שונה? ממה שחברות אחרות עושות שהביא אתכם לאן שהביא אתכם? קודם כל אני אגיד בהגדרה, אנחנו עשינו דברים שונה וזה לא בהכרח תמיד טוב. אבל אני מאמין שחברה מוקמת, יש לה את ה-DNA שלה, כן. ומתנהלת סביב ה-DNA של המייסדים שלה, ומכאן כן. אפשר להחליט אם זה טוב או לא טוב, יש דברים שעשינו יותר טוב, יש דברים שעשינו פחות טוב, ויש הרבה מאוד חברות מוצלחות בישראל, מדהימות, בין אם זאת ה-ICQ שהוקמה... 
ממש מזמן, והמציאה בעצם את האינסטנט מסג'ינג. כן. ושלא להזכיר את ווייז, שחברה מדהימה בעיניי, שגם לא היה לה מודל עסקי וגם שם פרפרה וזה, זאת אומרת, לא תמיד השווי הוא בהכרח האינדיקציה לדברים הטובים, וכמובן נזכיר גם את טוויקס, שגם לה יש פלטפורמה סאסית לבניית אתרים. שגם היא, היא מתבססת בעיקר על מכונת אונליין ומטפחת את הברנד ועושה דברים מאוד מאוד יפים. כך שהשוואה היא לא כל כך נוחה לי, כי היא שמה את הסממן התחרותי בפרונט, ואני לא חושב שהשווי הוא הדבר שצריך לבדל אותנו בעיקר. אני כן אקח קרדיט. על, ואני אנצל את השיחה איתך, לציין דברים אחרים, כן. שהם בעיניי המהות. אנחנו חברה ששמה לנגד עיניה את המושג ערכים. כן. ואני חושב שבטח על רקע מה שקורה במדינה, עם uh, הגידול המטורף בפער החברתי, עם הזנחת הפריפריה, עם החזירות, עם העובדה ש... בעלי מניות מרשים לעצמם אה, אה, לעשות בכספי החברה כבשלהם, עם מושג התספורות, עם פערי שכר שבהם מנכ"לים יכולים להביא הביתה 250 אלף שקל לחודש, שתחת אותו גג עובד פועל ניקיון שהוא עבד, כי הוא עובד אצל קבלן שהוא נאסינג בת סרסור. בחמשת אלפים שקל לחודש. זה אנשים שרוממו תעשייה בגרונם, ולהם אני בז. אני חושב שבסופו של יום, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אנחנו משאירים מאחורינו. כן. ומה שאנחנו משאירים מאחורינו, זה הצלחה עסקית, בראש ובראשונה, כי משם מתחיל הכל, אבל מה אתה צורב במוחם של האנשים, ואיזה אימפקט אתה עושה על הסביבה. ועל זה אני כן אקח קרדיט, ועל זה אני אבדל את עצמנו מאחרים. כי אני חושב שיש הרבה מאוד חברות, מצליחות יותר, מצליחות פחות, שיכולות אה, אה, לפתור את עצמם מהעוול של העסקת עובדי קבלן, שזה בעיניי האקט הכי לא מוסרי שקיים, שתחת אותו גג עובדים שני סוגי אוכלוסיות, להקטין פערי שכר. ולתגמל אנשים על הצלחה בפועל, כלומר מניות. אין לי בעיה, נהפוך הוא, אין לי בעיה שמי שעומד בראש חברה ועובדים יהיו אנשים עשירים, אני לא קומוניסט. כן. אבל אני רוצה שזה ייגזר מההצלחה הישירה של החברה, לא רק מאקט של שכר. ובסוף, בסוף, חברה, אם יורשה לי, היא כמו במידה מסוימת, למרות שאני בדרך כלל לא עושה את ההשוואה הזאת, כמו משפחה. לא לצורך הקשרים, ואני לא מרגיש שאני אבא של העובדים שלי, אבל לצורך התנהלות לאורך זמן סביב מטרת על. ולצורך העניין הזה, חברה ומשפחה הן דומות. כלומר, שמשפחה מתנהלת וגדלה, וילדים גדלים, משפחה מתנהלת סביב ערכים מסוימים. יהיו ערכים אשר יהיו, יש לה מטרה. יום אחד הם רוצים לראות דברים מסוימים וכולי. ומשפחה, יש לה תקופות קשות ותקופות פחות כן. קשות. אין מצב כזה, בעיניי, במשפחה נורמטיבית, עם ערכית במידה ראויה, 
שנוטשים, יש כאלה שנוטשים, אבל אתה יודע, רובנו לא רואים את זה בחיוב. לעומת זאת, בעולם העסקי, יכולים להיות בעלי מניות בחברה הזאת, שהיו שותפים להחלטה על הפיצול, ששתו מבאר המים הצוננים של החברה הזאת והשאירו את כיסם, היו שותפים להחלטות, בנו קריירה, ובשנייה הראשונה שהחברה מממשת את החלטותיה, ועולה על כמה מהמורות בדרך לאותה ישורת שדיברתי לה, הם מפנים לנו עורף ומנסים לתקוע לנו פגיון בגב, זה בעיניי בלתי נסלח. עכשיו, לצערי, זה מאוד מאפיין את ה-so-called אנשי עסקים, כי בעולם העסקי יש מושג שנקרא It's a business. אז בעיניי, וכאן אני מסכם את התשובה הארוכה הזאת, בעיניי, ההתנהלות של חברה היא לא רק סביב המפתח הצר It's a business, אלא באספקט היותר רחב. וזה ההבדל, וזה מה שהייתי רוצה שיזכרו מהחברה הזאת. וכל השאר will follow, כן או לא, אז אנחנו צריכים להוכיח בסייקל הנוכחי, כן. אבל כל השאר will follow. טוב, אז אנחנו כאן uh, מסיימים uh, בנימה חיובית. אז uh, אני רוצה להודות לך וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך, בהמשך הדרך החדשה, הישנה של קומו. Uh, וזהו. תודה לך. ו... שמח שיצרנו לעשות את השיחה, אני מרשה לעצמי להגיד שזו פעם ראשונה שאני עושה את זה. אתה חיזרת אחריי לא מעט. אני מקווה שהסבלנות השתלמה. מאוד. נורא נהניתי. נהניתי מהסשן, נהניתי לצרוב את התובנות האלה בפסי ההקלטה שלך. זה חשוב מאוד, זה משהו שהוא יוצא דופן. ומהבחינה הזאת יש לך מסמך ייחודי עכשיו ביד. תחליט אתה אם הוא שווה משהו. אנחנו גם עושים את זה בצורת ספר, שגם אותו אנחנו נוציא. כן. באקט אחר, אנחנו קוראים לזה... מי זה אנחנו? חברה. אה, אוקיי. אנחנו כותבים ספר. כן. הוא ממש בשלבי העריכה האחרונים. הוא, מה שקוראים, החלק הראשון. זה עשר... על מה הספר? הספר הוא על עשר השנים הראשונות שלנו בחברה. אוקיי. בלי האקט החדש, אז אנחנו שומרים לספר הבא. כן. וזהו, מאחל גם לך בהצלחה. תודה רבה. אוקיי, אז זה הכל, חברים. תודה רבה לאורח שלנו רונן שילה ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.